0: Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, Как обычно, призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через Суперчат, либо с помощью стикеров через friends.politica.media, а также поддерживать нас на Патреоне и становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Также это спонсорство можно дарить. Мы переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи экономист Сергей Алексашенко. Сергей, Здравствуйте!
1: Ирина, добрый день, здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. С наступающим Новым годом.
0: И Рождеством сегодня его многие тоже празднуют. Но у нас с вами сегодня не совсем, наверное, праздничная тематика, хотя а, определенно есть смысл уже подводить итоги 23 -го года и, возможно, строить прогнозы на 24-й. Нам в этом смысле, я думаю, помогла глава ЦБ Эльвира Биулина. Сегодня вышло ее интервью РБК, первое с начала войны и первое за два года, где она в том числе подвела итоги 23 -го года. Мне хочется с вами пройтись по каким-то ее основным тезисам. И а, тут хочется начать, наверное, с повышения... Ставки процентные, мы с вами ее несколько раз обсуждали. Каждый раз, когда она поднималась на несколько или один там, процентный пункт, напомню, что сейчас она составляет 17%. И, комментируя ее поднятие, Эльвира Набиолина сказала, что повышать ее нужно было еще весной. По ее словам, это бы сдержало разгон инфляции. Насколько вы согласны с этим утверждением? И как считаете, что будет делать Центробанк дальше? Будет ли ее задирать там, до 20 пунктов? Точнее, процентов. Mm.
1: Ну, смотрите, Ваня, давайте я начну с того, что э, принципиально Эливера в своем интервью не сказала ничего нового, чего бы она ни говорила на предыдущих пресс-конференциях э, или выступая в Государственной Думе, представляя различные документы Центрального банка. Поэтому никаких откровений там не было. Ну, наверное, самым удивительным, да, или самым, опять не, нельзя сказать неожиданным, но знаковым стало то, что она аккуратно избежала слов «война», ну, которые, понятно, в России она употреблять не может, но она избежала любого упоминания о специальной военной операции, то есть делала вид, что ничего не происходит в стране, делала вид, что страна живет, как обычно, в мирном времени, но только есть какие-то западные санкции, которые России мешают. Поэтому, конечно, интервью, к нему нужно, нужно относиться так, да, что не могу сказать, что она там как-то врала, да, то есть такой особое лыжи об этом интервью не сказано, но то, что она осознанно не говорила всей правды, да, то это совершенно очевидно. Что касается повышения процентной ставки, ну, вы знаете, мы все задним умом сильны, и, и наверное, действительно, если оглядываться назад, то можно сказать, что да, вот ускорение инфляции началось в начале лета, в середине лета. И если бы ДКБ, Центральный банк об этом знал наперед, то повышение процентной ставки там, весной было бы более оправданно. Но это такая лукавая правда, да, когда мы знаем то, что было последние, произошло за последние полгода. Ни у Центрального банка, ни у меня, ни у каких-либо других аналитиков нет магического хрустального шара, в котором мы можем посмотреть, и сказать, вы знаете, вот я точно знаю, что через три месяца начнется то-то и то-то а повышение инфляции, оно для центрального банка стало абсолютно неожиданностью. Можно было говорить о том, что инфляция будет статистически повышаться ровно потому, что база 2022 года, лета 2022 года была очень низкая инфляция, беспрецедентно низкая инфляция, связанная с падением спроса населения, что у населения просто не было денег после начала войны что люди начали активно сберегать свои деньги. Вот. Но то, что инфляция будет разгоняться и разгоняться вот до двухзначных значений, когда уже Центральный банк признает, что базовая инфляция по последние три месяца-четыре месяца превышает 10%, конечно, такого Центральный банк предвидеть не мог. Но и опять я не хочу ставить это вину Центрального банку, потому что разгон инфляции стал следствием беспрецедентно высоких расходов на войну которые в начале года, которые там весной этого года, Центральный банк даже не мог оценивать. Я не сомневаюсь, нисколечко сомневаюсь в том, что Владимир Путин, Антон Силуанов, Сергей Шойгу, вот три человека, которые примерно представляли объем военных расходов, они не обмолвились об этом ни словом Эльвире Набиулиной. И для нее, для нее, так же как и для сотрудника Центрального банка, вот эта интенсивность военных расходов стала большой-большой неожиданностью. Поэтому говорить о том, что повышение процентной ставки нужно было начинать весной, ну это такая абсолютно гипотетическая ситуация. И, но второй момент, на котором нужно остановиться, и, собственно говоря, об этом Эльвира Набиулина говорит, что разгон инфляции в своем интервью да, РБК разгон инфляции стал следствием очень мягкой бюджетной политики, интенсивного бюджетного стимула, как она называет, да, вот этих беспрецедентного роста бюджетных расходов. Но когда расходы связаны с войной, когда расходы носят политический характер и никакие другие соображения не могут политиков, сидящих в Кремле, остановить от этого, то повышение процентной ставки, мне кажется, может нанести больше вреда российской экономике, потому что повышение процентной ставки будет сжимать экономическую активность, давить экономическую активность в тех секторах, которые не связаны с войной, но это производство, того, условно говоря, того же самого масла, колбасы, хлеба, да? и... Соответственно, производство там не будет расти или будет падать. А все, что связано с войной, производством пушек, оно будет продолжать расти теми же темпами, которыми росло... Ну, не теми же, а тех же, будем сохраняться в тех же объемах. а Расходы на военных, на тех, кто воюет, на тех, кто убит, на тех, кто ранен. Они будут только возрастать. А поэтому, знаете, вот... Я думаю, что если бы повышение процентной ставки началось весной, как об этом сказал Эльвира Набиолин гипотетически, да, то я думаю, что ситуация в экономике с инфляцией была бы только хуже. Поэтому история не со сослагательного наклонения. Мы живем в том времени, в котором мы живем, и то, что инфляция сегодня не подвластна Центральному банку, это факт. К сожалению, Эльвира Набиолин этого не сказала, и вся ответственность за высокую инфляцию в глазах общества, да, в глазах населения будет лежать на ней.
0: Но более того, Эльвера Набеллина не признала, каковой сейчас на самом деле является, то есть не дала никаких цифр реальная инфляция в России, она просто сказала, что она является действительно высокой, и тут тоже хочется понять, возможно, даже спрогнозировать, что будет дальше в российской экономике, если вот эта инфляционная волна не начнет спадать.
1: Ирина, понимаете, вот эта ситуация, когда инфляция разгоняется военными расходами, она абсолютно беспрецедентна для российской экономики, и ее нельзя сравнить с ситуацией, которая была раньше. Есть, вот ну, начиная там, с 92 -го года, когда, когда существует Россия, когда есть ну, какая-то статистическая база надежная, потому что в Советском Союзе ее просто не было. Вот такого периода, когда инфляция разгоняется бюджетными расходами, в России просто не было. Соответственно, да...
0: Да-да-да, продолжайте, пожалуйста.
1: Соответственно, более того, несмотря на то, что вот есть закон о бюджете, тоже там написаны цифры, которые государство намерено потратить на войну, никто вам не гарантирует, что эти цифры будут окончательными, да, что государство не захочет потратить больше. А, так же, как и в двадцать втором году, и в 2023 году, а, знаете, как вот фокусник достает кролика из шляпы, Также же Антон Силанов вместе с Владимиром Путиным направляет дополнительные сотни миллиардов или даже триллион рублей из бюджета, а, в общем, даже не советуясь, не получая никакого разрешения от Государственной Думы. То есть закон в России в этом отношении совершенно не работает. Вот, поэтому мы точно можем понимать, что э, инфляция, вот, но ну, просто в силу сезонных факторов, она будет разгоняться. Э, и вот там конец этого года, то, что Росстат объявит по итогам э, 2023 года, это будет где-то между 7,5 и 8%. Э, и дальше, э, ну, вплоть до марта, инфляция точно совершенно будет превышать прошлогодние показатели. И это означает, что она может вырасти там, до 10-12% до в годовом измерении, то, вот, как считает Росстат. А это означает, что вот текущие три месяца, да, вот, то, та инфляция, которая последние три месяца и в годовом выражении, ну, то есть то, в которой мы живем, она может подняться до 15%. Ну, собственно, эту цифру тоже печатает Центральный банк в своих обзорах, поэтому она не является какой-то там особо засекреченной. То, что Набиуллина про нее не говорит, но ее тоже можно понять, да, зачем пугать население накануне Нового года. Вот. А что будет дальше, мы сейчас можем только гадать, если вспомнить, что в начале этого года, в начале 2023 года, Минфин проавансировал оборонные расходы в огромном объеме, если вы помните, там был такой скачок бюджетного дефицита в январе, и если вспомнить, что расходы, военные расходы в этом году там, практически в два раза превышают военные расходы прошлого года, и если предположить, что в январе 2024 года, январе феврале Минфин повторит вот это вот авансирование оборонного заказа, то можно ожидать, что инфляция будет и вплоть до лета превышать прошлогодние показатели То есть тут дальше будет ускоряться Вот эта 12-месячная инфляция по Росстату будет расти до 12-15% Но и трехмесячная будет держаться где-то на этом уровне Уже просто в силу сезонных факторов Дальше, вот честно говоря, да, дальше середины года прогнозировать крайне тяжело Потому что ну, никто не может предсказать, какая интенсивность бюджетных расходов на самом деле будет
0: я, Саша, позволение еще несколько раз буду адресоваться к интервью Эльвиры Набиулиной и отталкиваться от ее слов. Она, в частности, тоже высказалась по поводу дел насущных, в частности, цен на яйца, и сказала, что в этом случае высокий рост спроса опережает возможности предложения. А неужели россияне слишком много едят яиц?
1: Но россияне, россияне не то чтобы очень много едят яиц, дело в том, что вот военные расходы, они в экономике распределяются крайне неравномерно, и значительная часть этих расходов, расходы бюджета, они превращаются в доходы населения. И вот доходы населения, они непропорционально растут у, наименее бед, у наиболее бедных, наименее обеспеченных слоев населения, которым хочется жить лучше. И в этом отношении куриные яйца и мясо курицы, курятина, да, то есть вот это те базовые продукты, за счет которых население меняет качество своего питания, улучшает свое питание. И было бы странно э, там, предъявлять претензии к, к россиянам, которые неожиданно получили огромные деньги и, и хотят жить лучше, хотят питаться лучше, да, хотят, чтобы у них на столе были более качественные продукты. Поэтому вот когда бедное население получает деньги, то она действительно покупает базовые продукты. Э, и баз и вот в этом отношении куриные яйца и мясо курицы – это вот те базовые продукты, спрос на которые растет быстрее всего.
0: У меня есть ощущение, что россияне, получившие деньги, собственно, их легко потратят в следующем году, поскольку производители предупредили розничные сеть о возможном повышении с 1 января цен на практически все группы товаров вот с 5 до там, 20%. И мне почему-то кажется, что это не только из-за спроса. Что еще влияет на такое повышение цен?
1: Mm, ну это не знаете, как Ирин, дело не в том, что спрос, дело в том, что предложение не успевает. Да, потому что когда государство дает деньги не на развитие инфраструктуры, не на строительство дорог, не на улучшение электроснабжения, не на более доступный интернет, качественный интернет, не на снижение регуляторного давления э, с тем, чтобы бизнес тратил меньше времени на бюрократические процедуры, то у бизнеса... Просто, а дальше бизнес видит, что по стране идет такая ползучая национализация. там Месяца не проходит, или двух недель не проходит, что Владимир Путин своим указом у кого-то что-то не отобрал, на какую-то компанию не, цен, не национализировал крупную известную и не отдал введение роста имущества. И бизнес в этом отношении, он ведет себя достаточно прагматично, но он пытается выжить максимальные объемы производства из имеющихся мощностей. Потому что строить новые предприятия – это длинный цикл, это не знаю, там месяцы, а может быть даже и годы, и в этом отношении вы должны быть уверены, что за эти годы в стране мало что изменится, и у вас никто ваш бизнес не отберет. Поэтому наращивать предложение бизнес не очень спешит. А, соответственно, спрос ну, – это функция, ну, это люди, да, это Опять это же нормальное человеческое желание питаться лучше, жить лучше. Да? Если у вас есть возможность, если у вас есть деньги, то у вас всегда есть выбор, на что их потратить. И первая базовая потребность для любого человека — питаться лучше. Да? Опять, было бы странно, если бы там, бедные россияне послушав Эльвиру Набиуллину, сказали, ой, Эльвира, какая ты умница, как ты классно все сделала, ты повысила процентную ставку до 16%, и теперь депозит в банке нам приносит вот эти вот 15 или 16%. И мы есть не будем, <coughs> мы будем питаться еще хуже, мы откажемся от курицы, перейдем на хлеб, воду, макароны, а все сбереженные таким образом деньги отнесем в банк на депозиты. Ну, конечно же, это не так. Ну, конечно, население ведется себя прямо противоположным образом. Когда оно видит... Видит, что Центральный банк говорит, что инфляция увеличивается, инфляция растет, а для бедного населения, для бедных слоев населения инфляция всегда выше, чем вот среднестатистическая, в силу изменения структуры потребления, потому что больше приходится на базовые продукты. То, конечно, ни о каком сбережении денег вот, для населения с доходами ниже медианных, а медиана это вот половина населения получает доходы больше, половина меньше. Это где-то порядка, наверное, сейчас 35 тысяч рублей на человека в месяц, да. То, то есть вот все люди, кто получают меньше этих денег, они, конечно, стремятся эти деньги потратить, ну, если не на питание, если у них с питанием уже более-менее они считают, питаются нормально, то на приобретение всех тех товаров, которые, ну, им могут понадобиться в ближайший год, два, три, четыре, да, то есть запасы создавать понимая, что там, через год, через два все это будет стоить гораздо дороже. Поэтому такая психология.
0: Но, по поводу повышения цен на группу товаров, коммерсант пишет о том, что эта ситуация у минсельхоза на особом контроле. Как вы думаете, сможет ли минсельхоз тут что-то сделать? Потому что, если честно, кажется, что единственное, что может действительно повлиять на рост цен, это воля Владимира Путина, и то только на короткий промежуток до выборов.
1: Ну, давайте честно скажем, что ни Минсельхоз, где сидит Патрушев-младший, ни Владимир Путин вместе с Патрушевым-старшим ничего всерьез сделать в долгосрочной перспективе не могут. Ну, наверное, они могут отдать приказ о замораживании цен. И такая идея активно обсуждалась в правительстве. Ее инициатором был вице-премьер Денис Мантуров, который отвечает за Министерство промышленности и торговли. И он в начале декабря, вот еще перед прямой линией Путина, даже проект постановления разработал и предложил установить, ну, какие-то совершенно смешные низкие цены, выше которых магазины не имеют права продавать яйца. Вот, но в ответ на что все сказали, что, ну, производители сказали, слушайте, мы лучше все это дело выбросим, да, чем будем нести убытки. А сети сказали, что, вы знаете, если вы будете привозить в магазины яйца по таким ценам, то их будут сметать в первые два часа торговли. Вот, но потому что они там реально 40, на 40-50% процентов. Он, он, Мантров предлагал их на 40-50% ниже, чем то, что было на прилавках. Соответственно, ничего другого, кроме замораживания цен, э, ни Патрушев-младший, ни Патрушев-старший, ни, Патрушев ни Владимир Путин, вместе с а, Максимом Орешкиным, помощником по экономике, вместе э, с вице-премьером Андреем Белоусовым, который отвечает в правительстве за ситуацию с куриными яйцами, вот, они ничего сделать не могут, потому что если есть спрос и нет роста предложения, производители, ну, опять, при всем желании, при всем желании там, российских аграриев нарастить производство куриных яиц за три месяца или за полгода не получается, да, вот, но это гораздо более длинный цикл, там не то, не то, конечно, не годы, да, но это точно совершенно и не три месяца, вот, поэтому ничего кроме того, что написать отчет Путину, Владимир Владимирович, мы делаем все, что можно, держим ситуацию на контроле, мы ограничиваем торговые наценки, мы там пробили с Азербайджаном договоренность, что нам поставляют по одному яйцу на 250 россиян вот, ну, в неочередной поставке по импорту. А дальше нам Турция, как всегда, наш друг Эрдоган нас спасет. И раньше он нас спасал помидорами, теперь у нас будет спасать своими яйцами. Вот, ну, они ничего сделать не могут. Да, это же это, это не та ситуация, которая подвластна э, Минэкономике. И если там, не знаю, там с гречкой не знаю, с подсолнечным маслом, с сахаром можно вводить какие-то ограничительные меры, но ограничивать экспорт, да, там еще как-то вот ставить барьеры таможенные, то с куриным яйцом так не работает, да, все-таки это и продукт такой, ну, скоропор... ну не то что скоропортищийся, в принципе, он портится, да, от долгого хранения. Можно, конечно, как китайцы, да, доводить их до состояния до тухлых яиц, а потом варить, в принципе, получается вкусно, да, если, если уметь это делать. Вот. Но я не думаю, что, во-первых, до Нового года это все успеет протухнуть да, так основательно, да, и что до Нового года российское население сможет узнать э, секреты китайской кухни. но ну, разве только что к китайскому Новому году?
0: Ну да, тем более Патрушев-младший обещал новую волну яиц только после Нового года, ну, то, собственно, с января. А года следующего... В Новый год, да и перед выборами, это, в общем, тоже два таких праздника, значимых в следующем году, принято дарить подарки Владимир Путин оставил э, те категории россиян, которых он обычно одаривал, э, пожилых людей, пенсионеров, соответственно Женщин с детьми, малоимущие семьи, без каких-либо подарков во время своей прямой линии Никому ничего, никаких 10 тысяч не пообещал э, Найдет ли он деньги и, э, и возможность выплачивать эти самые подарки в, в следующем году?
1: Я думаю, что это самый сложный вопрос, который сегодня стоит перед Владимиром Путиным, его избирательным штабом, а, я, с одной стороны. А с другой стороны, это министр финансов Антон Силуанов и Вера Биулина, а, которые говорит, о том, что инфляция ускоряется, и что люби, любые выплаты населению вот <coughs> в эти месяцы, январь-февраль, накануне 17 марта, они только приведут к раскручиванию инфляции. И здесь что называется хорошего выбора нет есть выбор между плохим и очень плохим но вот пока, как говорится, Владимир Путин думает, что на самом деле на него сильно похоже, а в любых критических ситуациях он попадает в состояние ступора и не способен быстро принять решение самым Плохим э, решением для него будет то, что эти там, 5 или 10 тысяч будут выданы, условно говоря, к 8 марта и э, там, к женскому дню. Э, ну, с одной стороны, вроде как население деньги получит, но с другой стороны, это нико никоим образом не повлияет на э, явку на избирательные участки или там, на голосование за Путина или за его отвратительных конкурентов.
0: Да, сегодня, кстати, добавился еще один. Сергей, вы уже упомянули ползущую национализацию, чуть не сказал мобилизацию. Два таких явления, которые мы наблюдаем, в общем-то, уже пос все последнее время. И вот в случае с национализацией, как раз на прошлой неделе, в минувшую пятницу, Путин подписал указ о передаче под управление Росимущества автомобильной компании «Рольф», бенефициаром который, кстати, был политически нелояльный Сергей Петров. Причем, насколько я понимаю, эта ситуация отличается от от национализации там Данона, от национализации Карлсберг. И тут очень важно понять, насколько эта ситуация серьезна и опасна. Значит ли это, что теперь бизнес может быть отнят национализирован по политическим мотивам?
1: Ну, давайте... Я сейчас точно не помню, но то ли с 2014, то ли с 2016 года Рольф не принадлежит Сергею Петрову, и он не является его владельцем, его бенефициарным владельцем, и не получает никаких доходов от деятельности этой компании. Э, насколько я знаю, эта компания находится в трасте его сына. Да? То есть владельцем, ну, бенефициарным владельцем <coughs> является его сын, который не живет в России, который не участвует ни в общественной жизни, и не участвует в политической деятельности. Да? То есть на самом деле, ну это уж называется вот такой обычный инвестор, да? которому, конечно, его активы достались по наследству, но про роль надо сказать, что это крупнейший российский автодилер, и это к вопросу о том, который несколько раз там, Владимир Путин озвучивал, что в России нельзя создать миллиардное состояние честным путем. Вот Компания «Рольф» она создана с Сергеем Петровым с нуля. И в свое время, там, до войны, в районе 16-го года, 17 -го года, она оценивалась больше, чем, сильно больше, чем миллиард долларов. Да, и это вот на, этот, на этот бизнес Сергей Петров положил там, реально 25 лет. Но, но, но построить, построить честным образом миллиардный бизнес можно. Я не вижу на самом деле особой принципиальной разницы между национализацией Дануна Карлсберга и национализацией Рольфа, потому что и в том, и в другом случае, и в третьем случае мотивы политические, ну просто они чуть-чуть разные если национализация Данона и Карлсберг говорят, как это, око за око, вы, вы с нами так поступаете, а мы с вами поступим в ответ на то, что вы заморозили наши активы, мы ваши активы вообще заберем, да, то здесь, собственно говоря, вот комментарий э, пресс-секретаря Путина Пескова, он был абсолютно честный, да, что ну, да, есть обстоятельства, и мы считаем, что этой компании, так, я перевожу на русский язык, владеют неправильные люди, а должны владеть правильные люди. Э, вот, конечно, это политические, политические преследования, но, а сказать, что политические политические преследования в России сильно кого-то удивляют, ну, наверное, будут э, совсем неправдой. Э, ну, наверное, и с другой стороны, э, это является таким объяснением, э, почему российские бизнесмены, независимо от того, разделяют ли они линию Путина, хотят ли они его смены, хотят ли его ухода от власти, почему они ведут себя так тихо. Они понимают, что любое действие, которое не одобряется Кремлем, может привести э, к потере активов. Да, и, собственно говоря, вот этот пример он лишний раз показывает, что насколько опасно э, в России заниматься даже не то, что прямой политической деятельностью, выдвигать себя кандидатом в президенты или в депутаты Государственной Думы, но и просто поддерживать э, политических активистов, э, после, при, поддерживая гражданских активистов в нашей стране. Вот, поэтому я не могу сказать, что этот случай он сильно кого-то в России запугает, но тех бизнесменов, которые подумывали о том, а, там, не, не, не уйти ли мне как-то потихоньку от Путина, не, не, от, не отвалить меня с его подводной лодки, но это лишний сигнал, да, что за этим последует. То есть к этому нужно быть готовым. И в этом отношении печальный пример компании «Рольф». Он, к сожалению, задраивает люки на подводной лодке еще крепче.
0: Ну, кстати, небольшой урок русско-Песковского для наших зрителей. Если по-русски это звучит как компании владеют не те люди, то по-песковски это звучит как исключительная экономическая целесообразность. А вы, кстати, как думаете, если проводить уже параллели национализации и ползущей самомобилизации? Станет ли национализация частичной или там, например, всеобъемлющий, всеобщий в следующем году?
1: Ирина, смотрите, я сейчас точно за слова Пескова не помню, я на шаг вернуть. Там он еще что-то сказал, что да, mm -hmm. конечно, это российская компания, но там есть другие владельцы, ну, типа, которые не совсем правильные. Там есть какая-то вторая часть его высказывания. Mm -hmm. Помимо того, что есть экономическая целесообразность, что деньги... Я, кстати, сильно сомневаюсь, что имущества сможет там те люди, которым э, Путин отдаст Рольф корм на кормление, смогут на этом деле хорошо зарабатывать, а, потому что сегодня бизнес Рольфа это не продажи новых автомобилей, а продажи поддержанных автомобилей, а он гораздо более сложный технологический. Там, там цена человеческой ошибки, э, там цена ухода ключевых менеджеров, она настолько высока, что компания мгновенно из прибыльной может стать убыточной. Вот. станет ли мобилизация и национализация? постоянно текущий, ну, национализация, она постоянно текущая, мы видим, да, просто она идет, и помимо вот этих вот акций, которые лично Путин подписывает своим указом, что передать в ведение Росимущества, ведь идет, идет уже очень активный процесс пересмотра итогов приватизации 90-х по искам Генеральной прокуратуры. И здесь недавно был обзор, где говорилось, что порядка двух десятков компаний в прошлом в этом, ну, в завершающем году, в 2023 году, они были переданы судами в ведение казны, ну, буквально в течение одного-двух судебных заседаний. Да, поэтому вот процесс национализации, он так, я так понимаю, что он поставлен на поток, точно так же, как и процесс мобилизации. Я не думаю, что с точки зрения российской армии нужна массовая мобилизация там, нескольких сотен тысяч человек единомоментно. Ведь э, ну, все-таки не надо считать, что в Кремле там в министерстве Вороны сидят сплошные дебилы, хотя министр Лавров считает, что вокруг, вокруг дебилы. Все кроме него они дебилы. Вот. и Из опыта сентябрьской мобилизации 2022 года сделаны выводы. То есть призыв единомоментно там, 300 тысяч человек, он создал колоссальные проблемы для российской армии. Но их просто людей негде разместить, их нечем кормить, их не во что одеть, их не во что обуть. И в этом отношении вот эта вот ползучая мобилизация, когда каждый месяц в стране набирается 15-20 тысяч человек, мне кажется, что это вот идеальная структура, идеальная схема для Министерства обороны. Из моего общения с региональными властями, из моего общения с крупными компаниями, я так понимаю, что давление на них не прекращается. То есть на 2024 год уже выданы планы, разнарядки, кто когда сколько должен прекращаться, Звать. И мы видим: ну, те, кто живут в России, да, мы видим, мы видим из фотографий. А те, кто живут в России, видят вот эти рекламные плакаты: что ценник за подписание контракта, если год назад он составлял там 200 тысяч, да то сейчас, ну, потом он вырос до 400, сейчас уже 50 600 тысяч да, предлагается людям за, просто за подписание контракта. И правда, не говорят, что если ты подпишешь контракт, то тебя обманут. Что это ты думаешь, что ты подпишешь контракт на год, но на самом деле ты подписываешь контракт, и и до окончания войны будешь по нему служить, как гласит новый закон. Вот. Поэтому я думаю, что вот на мобилизации в таком сценарии, то есть пока есть возможность э, э, находить тех, кто готов идти за, э, там, продавать свою жизнь за большие сотни тысяч рублей, необходимости в такой массовой мобилизации у Министерства обороны не будет.
0: Я снова вернусь к интервью Эльверы Набиулиной и к вопросам насущным. Она, в частности, прокомментировала сворачивание программы льготной ипотеки, а еще незадолго до нее в интервью «Российской газете» Александр Данилов тоже давал свои комментарии по этому поводу. В общем и целом, насколько я понимаю, ЦБ полностью поддерживает это самое сворачивание льготных программ. При этом, насколько я понимаю, оба они не предвидят в результате какого-то кризиса на жилищном рынке. Как вы считаете, возможно ли в результате кризис... И, собственно, может быть, есть у вас какие-то рекомендации для наших зрителей, которые планировали или думали о том, что вы взять ипотеку сейчас?
1: Ну, очевидная рекомендация. Как только вы слышите разговоры о, о том, что льготная ипотека будет завершаться, ну, понятно, первое желание, первое желание, конечно, взять ее немедленно, но я боюсь, что это не самая правильная рекомендация, просто цены действительно цены на новое жилье на новое строительство они сильно задраны вверх и знаете на самом деле вот в, интер, в своем интервью Эльвира Набиуллина но она, она сказала достаточно трезвую мысль о том что программы льготной ипотеки должны решать проблемы конкретных категорий населения, а они должны решать проблемы строителей, не должны решать проблемы строительного комплекса. Вот и кто победит в этой схватке, победит она или победит вице-премьер Марат Хуснуллин? Сказать сегодня крайне тяжело, но единственное, что вот опять да, как это у нас такая получается кремлинология образца 80-х годов, когда мы смотрели, в каком порядке появляются члены Политбюро на трибуне Мавзолея, вот так мы сейчас же смотрим на сводки информационных агентств, кто чаще появляется на лентах Эльвира Набиуллина или Марат Хуснулин. Вот сейчас, насколько я вижу, гораздо больше места получает Эльвира Набиуллина, сотрудники Центрального банка, которые говорят о необходимости борьбы с инфляцией и, соответственно, о прекращении программы льготной ипотеки. Казалось бы, можно сделать вывод о том, что такое антиинфляционное лобби побеждает, но в российской бюрократии далеко не всегда публичная политика приводит к тем результатам, на которые вы рассчитываете. Мне кажется, что в России, особенно э, во времена правления Владимира Путина, вот такая тихая, незаметная бюрократическая работа, э, которой славится Марат Хуснулин, она может привести гораздо больше результатов. Мне кажется, что вот если смотреть на покупку жилья, я бы все-таки смотрел на вторичный рынок. да, Там цены более доступны, и, и хотя на первый взгляд у вас будет гораздо более высокая э, ставка по ипотеке, ну вот всегда нужно искать какие-то такие варианты, которые выгодны вам. Да, то есть вот Нужно, нужно считать. Может быть, может быть, сейчас не самое правильное время для того, чтобы покупать новое жилье, может быть, нужно выбрать сценарий, не знаю, там, аренды на год, на два, там, жилья, жилья лучшего, да, большего размера, чем у вас есть, и лучшего качества любого размера, чем у вас есть сегодня, пережить вот это вот... Военное безумие, дождаться того момента, когда ставки в экономике, процентные ставки в экономике пойдут вниз, и тогда уже принимать решение о покупке нового жилья. Вполне вероятно, что вот такой сценарий переждать, да, он является и экономически гораздо более правильным и целесообразным.
0: Ну да, мне кажется, он еще подходит к очень многим, на самом деле, ситуациям, далеко не только к этой. А, хочется еще, знаете, нефть с вами обсудить, просто поскольку Эльвира Набеллина не обошла стороной в своем интервью и а, цена на нефть, она, в частности, сказала, ее процитирую, если цена нефти будет 88-90 долларов за баррель бренд, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты, сказала она. А каковы вообще прогнозы на нефтяном рынке? Потому что по разным публикациям складывается впечатление, что российский бюджет, который... До сих пор не слез, собственно, с этой самой нефтяной иглы, и непонятно, когда с нее слезет. Он очень сильно зависит и от доходов от продажи нефти и прочего сырья, и, собственно, нет каких-то оснований делать прям позитивные прогнозы, как вот на Биулина.
1: Но мне кажется, что она не делала прогнозы, она говорила, там вопрос, что как центральный банк восстанавливает свои операции на валютном рынке, и в какой ситуации вы будете покупать валюту, в какой ситуации вы будете продавать валюту. И мне кажется, что в данном случае Эльвира Набиулина вот прочертила ту границу, при которой центральный банк, она сказала, что вот при нынешней цене на нефть мы будем продавать валюту, а если вырастет цена э, будет 85-90 долларов за баррель, то мы ее будем покупать. Я, я не стал бы делать никаких выводов вот из этой фразы. ну Это просто некая оценка э, того намерения Центрального банка, но при этом я хочу добавить, что знаете, когда Центральный банк, он хозяин своего слова, Хочу, да, слово «хочу» возьму его обратно, и ни, ни, никто вам не гарантирует, что там через месяц или через полтора Центральный банк вместе с Министерством финансов они остановят все эти операции зеркальные, да, и Центральный банк снова уйдет с валютного рынка. Это не есть какое-то долгосрочное обязательство. А российский бюджет, он зависит от нефтегазовых доходов, от нефтяных доходов. Газовых доходов там очень-очень мало осталось в федеральном бюджете. И эта зависимость не снижается, да, и, собственно говоря, о снижении этой зависимости сегодня никто не говорит, ну, потому что других истор... экономика, ну, военная экономика она растет, но она не создает долгосрочного э, экономического потенциала, поэтому, поэтому рассчитывать на то, что э, в экономике появятся какие-то другие доходы, ну, наверное, наивно, смешно.
0: Ну да, с учетом того, что мы часто говорим, вы в том числе говорите очень часто о том, что все-таки это экономика военного времени, экономика пушек, а не масла. Кстати, по поводу ударов для российской экономики, Набиуллина отметила, что одним из таких ударов была заморозка активов российского Центробанка, простите, за рубежом. И, насколько я понимаю, большая часть активов, более 200 миллиардов евро, была заморожена Евросоюзе. Как раз на прошлой неделе администрация Байдена начала переговоры с европейскими партнерами о том, чтобы эти замороженные а, активы Центробанка изъять в пользу Украины. Вы как думаете, этот механизм он будет запущен в следующем году?
1: Ну, Ирина, я много раз отвечал на этот вопрос. Я считаю, что нет юридического решения, которое позволяет конфисковать активы Центрального банка. И в Соединенных Штатах Америки, и в европейских странах, Германии, Франции, Бельгии, где сосредоточены основные активы Центрального банка, в Уголовном кодексе есть наказание под названием конфискация активов. То есть, в принципе, конфискация активов лица, совершившего преступление, она допустима. Но теперь остается такой маленький вопрос, какое преступление совершил Центральный банк, после чего нужно у него конфисковать активы. И выясняется, что в Уголовном кодексе ни одной из этих стран такого преступления не существует. Ну, наверное, можно прописать, Новый закон, да, и написать, хотя опять трудно представить себе закон, вот к уголовном кодексе, да, какой закон, да, какое преступление на территории США, Франции, Германии, Бельгии должен совершить Центральный банк России, чтобы его активы можно было конфисковать. Э, эти разговоры о том, что неплохо было бы это сделать, они идут э, с весны 22 -го года, уже более полутора лет. Я считаю, что это ну, хорошая идея, да, она, правильная идея, что Россия должна компенсировать ущерб, нанесенный Украине. Но я считаю, что это может быть сделано только в результате там, доброй воли. То есть Россия может сделать это по своему желанию, по своему по согласию, но никак не в силу решения какого-либо суда, потому что просто такого закона не существует. А почему администрация Байдена ну, наехала на Евросоюз? Ну, все очень просто. В конце апреля 2022 -го года, то есть более полутора лет назад, президент Байден пообещал, что он на днях, ну, то есть вот полтора года назад внесет в Конгресс законопроект, который позволяет конфисковывать активы и российских олигархов, и там, российских государственных структур. Прошло полтора года, и такого закона нет. А, видимо, господину Байдену и его администрации объяснили, что американские юристы не могут написать такой закон, ну, потому что он не выдержит проверки в американских судах. Но ну, и знаете, есть такое, такое хорошее выражение переложить с больной головы на здоровую и администрация Белого дома сказала, ну раз у нас не получается, пусть этим делом занимаются европейцы. Тем более, что действительно там из 260 миллиардов найденных активов Центрального банка 210 находится на территории Евросоюза. Вот пусть Евросоюз ломает себе голову. Ну Думать, что юридические конструкции в Евросоюзе, они устроены каким-то другим образом, ну это наивно. Поэтому мне кажется, что это такое отвлечение внимания и желание администрации Белого дома вывести себя из-под удовольствия
0: ну вот если верить публикациям, то сейчас администрация Джо Байдена предлагает европейским странам признать себя пострадавшими от российской агрессии в Украине тем странам, которые так или иначе оказывали экономическую, финансовую помощь Украине и, соответственно, за счет вот этого механизма изъять замороженные активы. Вы не считаете такой механизм жизнеспособным?
1: Эрин, я не являюсь юристом, я не могу ну, вот, комментировать, насколько кон такая конструкция жизнеспособна. А, да, вот я не являюсь знатоком а, законодательства Бельгии. но ну, в первую очередь, Бельгии, да, потому что основные активы, они в Бельгии, в Евроклии находятся. Вот. Ну, знаете, как, это, как говорится, как говорилось в а, романе 12 стульев, плодотворная дебютная идея. Вопрос только в другом: а почему в Америке это нельзя опробовать? Вот в Америке там, на 5 миллиардов найдено активов российского центрального банка и на несколько миллиардов активов российских олигархов. Но если эта конструкция работает, ну, Америка что же оказывает помощь Украине? Правда? Значит, Америка тоже пострадала от э, действий Российской Федерации. Но опять, знаете, не нужно путать, что есть действия Российской Федерации, а есть действия Российского Центрального Банка. Это два разных, как говорится, ответчика, два разных юридических лица. И Центральный Банк не отвечает по обязательствам государства ни в одной стране практически. Вот. Поэтому, ну, если эта конструкция работает в Евросоюзе, ну, попробуйте ее в Америке для начала.
0: Будем посмотреть, что называется. Можете, пожалуйста, обозначить главные риски, вызовы, проблемы, с которыми россияне столкнутся в следующем году?
1: Инфляция. Инфляция. Вторая — это личная безопасность, ну, потому что я считаю, что вот эта вот угроза войны, угроза того, что вы попадете на фронт, если вы являетесь мужчиной в возрасте, там, не знаю, от 25 до 60 лет, она будет сохраняться, она будет э, нарастать. Да, потому что это идет, там, как, казалось бы, маленькие 15-20 тысяч в месяц, но это каждый месяц нужно будет кого-то искать, кого-то отлавливать и кого-то загонять на фронт, и, соответственно, риск потерять жизнь э, или риск потерять здоровье, он будет возрастать. Не говоря уже о том, что мы видим, что возра... те, кто возвращаются э, с фронта, ну, в общем, зачастую э, ведут себя менее чем адекватно и совершают большое количество преступлений. Это означает, что вот эта вот, э, волна насилия она будет идти э, внутри страны. Поэтому, мне кажется, что вот эти два главных риска это инфляция, это потеря доходов в силу инфляции и э, риск для жизни. Вот эти два главных риска, которые будут у россиян в наступающем году. Но не если мы, конечно, откладываем в сторону, что самый главный риск – это то, что э, Владимир Путин будет продолжать править России и его действия явно совершенно будут затаскивать Россию все глубже и глубже в пучину болота.
0: А каковы тогда главные риски для российской экономики? Потому что из всего того, что я вижу, я до сих пор никак не могу понять, откуда в бюджете на следующий год возьмутся доходы.
1: Ирина, я не знаю, вы в силу возраста, может быть, не смотрели фильм «Свадьба в Малиновке», но там есть такая замечательная Смотрел. фраза. Смотрели, да, бери-бери, я себе еще нарисую. Uh -huh. Вот когда у нас есть центральный банк, когда есть возможность девальвировать рубль, то который так един единомоментным образом увеличивает нефтегазовые доходы в полтора раза, то, в общем, почему бы и нет? Я смотрел проект бюджета на следующий год, он очень-очень сильно напряженный, но я не могу его назвать нереалистичным. Да? То есть при каких-то сценариях он, в общем, может, может состояться, поэтому деньги в деньги в бюджете на, на, ну, я бы, я бы на, закладываться на то, что у бюджета не будет денег, на то, чтобы профинансировать расходы, я бы не стал, и не надо забывать, что а, вот эта вот кубышка, фонд национального благосостояния, ну, он все еще сохраняется, да, и там вот эти 7 триллионов рублей, которые может потратить а, Министерство финансов они существуют. Да, поэтому, ну, вот говорить, что риск невыполнения бюджетов своих обязательств он будет в российской экономике главным или серьезным, я бы не стал. А мне кажется, что для российской экономики а, главные риски они те же самые. Ну, с, пер, первый главный риск он тот же самый это высокая инфляция потому что инфляция, она не только снижает доходы населения, она разъедает все экономические показатели и затрудняет эконом... планирование, любое бизнес-планирование. Ну, вы, пытаясь построить бизнес-план хотя бы на год, и понимая, что у вас инфляция то ли вырастет там, с нынешних 10% в текущем измерении до 15%, то ли опустится до 4%, как обещает Эльвира Набиулина, а, ну, вы находитесь в такой состоянии полной неопределенности, и это означает, что вы будете как бизнес, как бизнес-сообщество воздерживаться от принятия каких-либо долгосрочных решений. Соответственно, это снижение инвестиционной активности, и, соответственно, это вот сжатие экономики на стороне предложения. Но если вы не понимаете, как будет складываться ваше будущее, то лучший средства, лучший рецепт это минимизировать свою инвестиционную активность. Вот. И второй риск, который будет для российской экономики, безусловно, проявляться в 2024 году, и все дальше и больше, хотя Хотя Владимир Путин гордо говорит, что у нас произошло полное импортозамещение, на самом деле импортозависимость российской экономики, она только возрастает, а вот эти логистические коридоры, через которые российская экономика может вывозить экспортное сырье и импортировать все остальное, они становятся все более и более зажатыми вот в сторону Дальнего Востока, ограниченными мощностями российских железных дорог. И мне кажется, что вот эта дороговизна логистических цепочек, она будет сильно бить по вот всему, что связано с экспортом и импортом. Ну, вот я бы сказал, что вот эти два основные риска для экономики. Ну, опять, наверное, как, вот знаете, то, что мы говорим, там, дефицит рабочей силы это уже там даже Путин стал повторять на каждой встрече. Но это тоже опять будет нарастать, и это нельзя сбрасывать со счетов. Да, то есть, и когда э -э, российская армия будет забирать вот эти вот 15-20 тысяч человек в месяц, э -э -э, ну, понятно, что ситуация на рынке труда улучшаться не будет.
0: Ну, справедливости ради Владимир Путин дефицит рабочей силы называет рекордно низким уровнем безработицы. Сергей, вы уже дали рекомендации и советы нашим зрителям, нашим соотечественникам в России о том, что вообще делать в следующем году. Ну, то есть, собственно, быть осторожным и заботиться о себе, о своей жизни, не идти в... на войну. Это я так, если кратко резюмировать. А стоит ли что-нибудь желать и рекомендовать экономике российской?
1: Что желать в российской экономике? Не на политической власти в России. Но потому что до тех пор, пока у России у власти будет находиться Владимир Путин, экономика будет сильно искаженной. И сегодня она искажена военными расходами, завтра она будет... Там вчера, до войны, завтра, после войны, она будет искажена санкционными ограничениями, нерациональными э, решениями, разрывом связи с, между, с глобальной экономикой, потерей места в глобальных цепочках создания стоимости, э, рисках национализации. Поэтому для любого, для, любого, для экономики, для бизнеса, э, ну, главное желание, главное пожелание к Новому году – это снижение рисков. Э, в России главный риск – это политический. Соответственно, вот с чего пожелать? Снижение политических рисков.
0: Звучит отлично. Было бы у меня тут шампанское, я бы подняла бокал, но у меня только кружка за то, чтобы сбылось. Сергей, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. У нас на связи был экономист Сергей Алексашенко. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто смотрели нас в онлайне. И, кстати, если вы вдруг не поставили свой лайк, поставьте. Если вы смотрите нас в записи и тоже до сих пор не поставили лайк, то исправляйтесь. А я напомню о том, что нас можно поддерживать на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру своего смартфона на стикер, перейти на сайт Patreon, выбрать там честное слово, начать его поддерживать и видеть свое имя, свой никнейм или какую-то другую информацию, которую вы с нами поделитесь. Ну, вот прямо сейчас в бегущей строке она бежит, и точно так... Также она будет бежать в утреннем, честном слове, в вечернем, честном слове. Если будет дневное, честное слово там тоже пробежит. Ну и, к слову, напоминаю о том, что нас можно поддерживать, становясь спонсором нашего канала на YouTube, как, например, Василий Никонов, который стал спонсором на уровне «Новичок моего приветствуем». Еще это спонсорство можно дарить. Ну и самое главное, оставайтесь с популярной политикой, ведь впереди масса всего интересного, информационно важного и насыщенного. Я же прощаюсь. До следующих эфиров. Пока.